0: راغبًا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظما والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد حياكم الله في هذه اللقاءات من دروس السيرة النبوية في المستوى الرابع والذي نتدارس فيه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حال العوارض المختلفة من الرضا والغضب والفرح والسرور والحزن وغيرها اليوم نتحدث إن شاء الله عن ما يتعلق بحاله صلى الله عليه وسلم في حال الغضب الغضب لا شك أنه من الصفات الموجودة في البشر كلهم وهو شيء طبيعي أن يغضب الإنسان لما يستثير غضبه وهذا أمر طبيعي في البشر وقد ورد النهي أن الإنسان لا يغضب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استوصاه أوصني يا رسول الله قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب يعني الرجل يردد أوصني يا رسول الله كأنه يريد وصية أخرى قال له لا تغضب أوصني يا رسول الله قال له لا تغضب فهل المقصود أن الإنسان ما يحدث منه الغضب بذاته أم أن الإنسان لا يتصرف بدافع الغضب؟ الحقيقة أنه يعني يكاد يستحيل أن لا يوجد الإنسان الذي لا يغضب بل أن عدم غضب الإنسان مما يغضب دليل تبلد إحساس عند هذا الإنسان ودليل أنه ليس في الصورة الطبيعية ولا في الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها والشاهد من ذلك أو الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل منه أنه غضب عليه الصلاة والسلام هو الذي كان ينهى ذلك الرجوع عن الغضب أيضا غضب النبي صلى الله عليه وسلم المقصود أن الإنسان لا يتصرف بدافع الغضب فيتكلم بدافع الغضب أو يفعل ويعمل بدافع الغضب وخاصة إذا كان هذا الغضب لغير الله أو غضبا للنفس وأثنى الله عز وجل على عباد المؤمنين الصالحين وإذا ما غضبهم يغفرون إذن هو لم ينفي عنهم الغضب ولم يذمهم لحصول الغضب منهم وإنما مدحهم وأثنى عليهم لما حصل منهم هذا الغضب الذي هو أمر طبعي في النفس البشرية قال وإذا ما غضبهم يغفرون يعني يسامحون ويعفون في حق من أخطأ عليهم ولا شك أن الغضب من يعني من الصفات التي يمكن أن تمدح في وقتها وفي الصفة وفي السبب الدافئ يمدح الغضب إذا كان لله عز وجل ويمدح الغضب في موطنه المطلوب غيرة لله وغيرة لرسوله وغيرة على شريعة الله وغيرة للإسلام ودفاعا عن الحق هذا مما يحمد عليه الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب حتى يحمر وجهه. الغضب امر نفسي داخلي لكن تظهر علامات هذا الغضب ومؤشراته في وجه الانسان من تغير الوجه احمرار الوجه تغير العينين جحوظ العينين احمرار العينين ربما بعضهم يصل به الغضب إلى شدة الانتفاضة في الجسد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب حتى يحمر وجهه لكن هذا الغضب لم يكن من أجل الدنيا الفانية ولم يكن لذاته صلى الله عليه وسلم وإنما كان يغضب لله عز وجل وغيرة لله عز وجل قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه يعني واحد سبه فسبه واحد ضرب فضربه واحد اخذ مال فاخذ ماله يعني انتقام من الشخص لذاته او لنفسه صلى الله عليه وسلم قالت من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمه فينتقم لله بها اخرجه البخاري ومسلم انتهاك حرمات الله هذا الذي يغضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يستثير حفيظته هذا الذي يكون سببا لايقاع العقوبه على الشخص الآخر أن يكون غضبا لله سبحانه وتعالى من ذلك ومن المواقف التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة صلاة الفجر يخبر الرجل عن نفسه أنه يتأخر عن الإتيال للمسجد لإدراك صلاة الفجر إني لا أتأخر عن صلاة الغداه من أجل فلان مما يطيل بنا فلان هذا هو الإمام الراتب في المسجد فهذا الرجل يتأخر عن الصلاة في الف صلاة الفجر لما يطيل فلان حتى يدركه لأنه يجهد ربما ما يستطيع أن يصلي خلفه في هذه الصلاة الطويلة اني لا تاخر عن صلاه الغداه من اجل فلان مما يطيل بنا السبب هو اطاله الصلاه قال ابو مسعود فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم قط اشد غضبا في موعظه منه يومئذ يعني وعظ موعظه بليغه مؤثره وكان غاضبا شديد الغضب وما راوه غضب في موعظه من المواعظ مثل ما غضب في هذه الموعظه فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين إن منكم منفرين لم يصرح بإسم فلان ولا فلان وهذا من عادته صلى الله عليه وسلم في التوجيه التوجيه غير المباشر ما بال فلان ما بال أقوام وهكذا وهذا أدعى للمحافظة على الآخرين وتصحيح الفعل وخصوصا إذا لم يكن متكررا وأدعى للقبول أيها الناس إن منكم منفرين منفرين يعني عن الدين منفرين عن الخير منفرين عن الحق عن قبول تنفر النفوس النفوس ليست سواء النفوس ليست سواء في قبول الحق وامتثاله والأخذ بالعزائم لا الناس يختلفون ولذلك كان منهجه صلى الله عليه وسلم في دعوته وتوجيه أمته من بعده حملة الرسالة قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وتطاوع ولا تختلف كل هذا من اجل تحبيب الناس في دين الله عز وجل وتقريبهم الى الدين الذي عليه مدار نجاتهم في الدنيا والاخره ايها الناس ان منكم منفرين فايكم صلى بالناس اي واحد منكم يصلي بالناس امام فليتجوز ايش معنى فليتجوز؟ معناها لا يطيل في الصلاة يصلي صلاة خفيفة طبعا صلاة خفيفة ليست كما يصنعه بعض الناس ينقرها نقر الديك ويسرع فيها فلا يخشع ولا يخضع ولا يذكر ولا يتأمل ولا يستبصر فيما يقرأ لا فليتجوز تكون صلاة خفيفة وأيضا صلاة في كامل الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى فأيكم صلى بالناس فليتجوز وبينا المبرر في هذا التوجيه والحكمة قال فإن منهم المريض والكبير وذا الحاجة المريض الذي يعجز عن القيام ويعجز عن طول القيام وأيضا الكبير في سنه ذاك أثر عليه مرضه وهذا أثر عليه سنه فلم وضعف عظمه فلم يعد يطيق هذه الصلاة الطويلة وذا الحاجة يعني ربما يكون إنسان صحيح ربما يكون إنسان شاب قوي لكنه وراء حاجة أخرى هو يريد أن يسعى لها عمل وظيفة طلب رزق فليتجوز يخفف فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة فهذا من المواقف التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ من أجل الله ومن أجل شريعة الله سبحانه وتعالى فاصل ونواصل إن شاء الله
0: شراء نازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
1: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبد لعبادته رب لعبادته والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نرزقك، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك
2: اليقين.
0: بشرى لنا ذات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه وبعد. من المواقف التي غضب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حال التنازع في القرآن، حال التنازع في القرآن، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: هجرت، يعني جئت في وقت الهاجرة وهو نصف النهار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت رجلين اختلفا في آية، كل يقول فيها برأي فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب غضب من هذا الموقف وهو الاختلاف في القرآن العظيم فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب أخرجه مسلم كان مصدر هذا الاختلاف وهذا الهلاك هو الاختلاف في كتابهم الواجب على المسلم الواجب على المسلم تجاه هذا القرآن أولا هو التصديق بالقرآن بكل حروفه ان هذا القرآن هو من عند الله تعالى ثم التسليم لما في هذا القرآن بما جاء بهذا القرآن ثالثا ان يعلم الانسان ان هذا القرآن الذي فيه النجاه والهدايه قال والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب محكمه واضحه مبينه هن ام الكتاب معظم الكتاب اصل الكتاب واخر متشابهات اخر كان شيء قليل متشابه وهذا المتشابه نسبي قد يكون مشتبها عند فلان لكنه مشتبه عند اخر من العلماء وبيانه بسؤال اهل الذكر والعلم الراسخين في العلم وأخرى متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ المرض مرض الزيغ والانحراف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به سبحان الله يعني موقفين متباينين مختلفين تماما اهل الاهواء والانحراف والزيغ يتبعون المتشابه والقصد ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل والراسخون في العلم وصفهم الله بالرسوخ في العلم والتمكن في العلم وهذا ثناء عاطر من الله عز وجل عليهم يقولون آمنا به مصدقين طالما أنه من عند الله هو حق نصدق به آمنا به كل من عند ربنا المحكم المتشابه ويؤمنون به وأنه لا تعارض ولا اختلاف في كلام الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولا بد من الرد رد المتشابه إلى المحكم وسؤال أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذه من المواطن التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يختلفوا في الكتاب وأن هذا كان مورد شر مؤثر على الأمة وأنه سبب لفرقتها بسبب اختلافها في كتابها كما حصل في الأمم الأخرى من المواقف التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حصل من قسمة الغنائم غنائم حنين قسم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوكر الله عز وجل إليه القسمة وهو عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأعدل الناس وأكثرهم وفاناً وفاء وأمانة وعدلا وكرما وتقوى لله عز وجل وخشي له سبحانه وتعالى فأوكل الله عز وجل إليه توزيع الغنائم على ما أرشده ربه سبحانه وتعالى إليه فلما وزعها جاء أعرابي وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله نسأل الله السلام والعافية نعوذ بالله ربما يقول الإنسان كلمة توبق بها دنيا وأخرى كلمة رب كلمة لا يلقي لها الإنسان بالا يعني لا يتبين ما فيها تهوي به في جهنم سبعين خريفا كما في البخاري كلمة انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة وتقال في حق من؟ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله كأن هذه القسمة فيها حظ للنفس كأن هذه القسمة فيها محاباة كأن هذه القسمة فيها مجافاة للعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليه شق ذلك عليه ورؤي في وجهه وتغير وجهه وغضب وما زاد على أن قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر الله اكبر بأبي هو صلى الله عليه وسلم كان بامكانه وهو الامام الاعظم ان ينتقم لنفسه ان يوقع بهذا الرجل اشد العقوبه لتجاوزه وقله ادبه وسوء ظنه وهذا اذا سلم له انه لم يكن هذا اللفظ او هذه العباره في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوبقت به واضاعت عليه دينه وهل يظن ذلك أن هذا غضبا لله وأن هذا سيكون هو أحب إلى الله وأنه أتقى لله من رسول الله وأنه أعدل وأنه أحكم والعياذ بالله هذا من غاية الجهل وظلم النفس والتجاوز والجهالة فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال طبعا غضب وتمعر وجهه وقال لقد أوذي موسى بمثل بأكثر من هذا فصبر وهذا فيه أيضا تصبير للإنسان لنفسه ترويض لهذه النفس رياضة لهذه النفس سياسة لهذه النفس عدم الإنسياق وراء غضبها وانفعالاتها فيتكلم كلاما قبيحا أو يبطش أو يؤذي أو يتجاوز في الانتقام لنفسه ما زاد على أن قال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر موسى عليه السلام آذوه حتى في خاصة خاصته وتكلموا حتى في بدنه الداخلي عليه الصلاة والسلام وسبوه وأشاعوا عليه الشائعات الكثيرة واتهموه في شيء من خلقته في أعضائه التناسلية أنه آدر وغيرها من الليل حتى ما حصل برأه الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله هذه الوجاهه الوجيه المكان عند من؟ عند الناس؟ لا الوجاه عند الله وكفى بهذا فخرا وعظمة ومنزلة وكان عند الله وجيها موسى عليه السلام فسبوه وآذوه هم برأه الله عز وجل وجعل له المكانة العلية الرفيعة عنده سبحانه وتعالى فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من المواطن التي غضب فيها عليه الصلاة والسلام وهذا من طبيعة البشر وأيضا لم يحمله غضبه على أن زاد على هذه الكلمات الطيبة التي فيها ضبط للنفس وإدارة للعواطف والانفعالات ومن تقم لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم وقد رؤي هذا الرجل يعني بشر حاله والعياذ بالله بعد ذلك من المواطن أيضا التي غضب فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم ما روى عبد الله بن الزبير عن ابيه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير بن العوام عند النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل تخاصم مع هذا الرجل الانصاري تخاصم مع الزبير في شراج الحره التي يسقون بها النخل يعني السقية التي يسقون بها مزارعهم ومسارات المياه فقال الأنصاري سرح الماء يمر يعني خل الماء تمر من أرضك إلى أن تصل إلى أرضي فأسقي، فأبى الزبير عليه ذلك فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم وكأن أرض الزبير كانت أقرب إلى الماء ومصدره من أرض ذلك الأنصاري فالأنصار مطالب أن يمرر الماء إلى أرضه قبل كأنه يطالب بذلك قبل أرض الزبير فالزبير أبع على ذلك فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل نتعرف على كيف حل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصومة وإلى ماذا أودت؟
0: ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: هل مررت بحديقة أزهار؟ هل تأملت في خلقة الإنسان؟ هل اندهشت من اختلاف أشكال الحيوانات والطيور وألوانها وأحجامها وهيئات أعضائها؟ إنه صنع الله المصور قال تعالى
3: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير
1: فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها وهو مصور كل صورة لا على مثال احتداه ولا رسم ارتسمه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال تعالى
3: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
1: والله تعالى هو الخالق البارئ المصور فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار قال تعالى
3: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة
1: ما شاءرك ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له. قال تعالى.
3: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا.
1: أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به. الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته. فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقة، فهو القائل
3: لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيمِ
1: ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة، حسن الخلق، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي، فأحسن خلقي
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فمن المواطن التي غضب فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم ما حصل بين ابن عمته الزبير بن العوام رضي الله عنه ومن العشر المبشرين بالجنه وذلك الأنصاري الذي كان يجاوره في أرضه الزراعية كانت لهم مزارع وكانت لهم أراض زراعية متجاورة فكان الماء مساره يمر بأرض الزبير إلى أرض ذلك الأنصاري فطالب الأنصاري من الزبير أن يترك الماء ليسقي الأنصاري يعني كانوا يريد أن يأخذ حقه أولا قبل الزبير وإن كان الزبير أولى في ذلك الحق له أن أرضه أقرب إلى مصب الماء أو منبع الماء أو مجرى الماء فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليني هذه الخصومة أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك يعني أنت ما دام أنت أقرب إلى الماء فتسقي أرضك ثم ترسل الماء لا تحبسه ترسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فغضب الانصاري فقال ان كان ابن عمتك والله انها كبيره هذه الكلمه يعني كان هذا الامر كانك رخصت له في الماء وان يسقي اولا ثم يترك الماء لي بعد ان يسقي عشان ابن عمتك لانه ابن عمتك طبعا هذه كلمه والله كبيره كبيره جدا في حق من في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعدل الناس واكرم الناس واوفى الناس فتلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه من عادته بأبيه وأمي صلى أنه إذا غضب يظهر هذا الغضب وأثاره على وجهه وكذلك إذا فرح يظهر على وجهه إذا سر استنار وجهه كأنما هو فلقة قمر وإذا غضب احمر وجهه كأنما فقع في وجهه حب الرمان احمر وجهه فتلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم توجه بكلامه إلى الزبير وقال اسقيا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر تسقي أرضك ثم تحبس الماء حتى يعني يرجع إلى الجدر اللي هي جدران الحديقة والبستان بمعنى أنه أمره أن يستوفي حقه كاملا لأنه أولى بذلك في البداية قال أسقي ثم مرر الماء إلى أرسل الماء إلى جارك كأنه تجاوز عن شيء من الحق أما الآن لما ظهر أنه فيه تجاوز لا يأخذ الرجل حقه كاملا قال أسقي ثم احبس الماء حتى يرده الجذور بعد ذلك ترسله إلى جارك فهذه من المواقف التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المواقف أيضا التي غضب فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما في البخاري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين يعني في نفر من قومه مع قومه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته وهو غضبان يعني جيت فكان هذا المجيم وافقا لغضبه يعني دخلت عليه وهو في حالة كان غاضبا هذه حالة تعتري الإنسان فاستحملناه يعني طلبنا منه أن يحملنا قلنا له احملنا يا رسول الله إما على خيول إما على بغال إما على جمال فاستحملنا طلبنا أن يحملنا وطلبنا بذلك فحلف ألا يحملنا حلف هذه كانت في موطن غضب وطبيعي حين لما تيجي تسأل الإنسان في موطن يكون هو غضبان ربما يصدر الأمر منه بالنفي وعدم الموافقة وهذه من طبيعة النفس البشرية لا يكون الإنسان في كامل قدرته على ضبط مشاعره أو انفعالاته فحينما نطالبه أو نكثر عليه ربما لبشريته يتذجر الإنسان وهذا في حكمة بالغ أن الإنسان يختار الوقت المناسب الزوجة تطلب من زوجها طلب تأتي في أحسن الأوقات الإبن البنت تطلب من أبيها طلب تأتي في أحسن الأوقات إنسان له طلب عند أي من الناس يتخير أحسن الأوقات أوقات الصفاء أوقات الارتياح أوقات السرور هذه مدعاه للقبول والاستجابة لكن إذا جاء الإنسان في وقت الغضب فمن الحكمة ألا يطالب في هذا الوقت بشيء قال فاستحملناه طلبنا أن يحملنا فحلف ألا يحملنا ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها رواه البخاري الله حينما يذهب الغضب تأتي السكينة تذهب المؤثرات يكون الانسان في غاية القدرة على الاختيار وحسن الأمر ثم أيضا نقطة مهمة عملية التصحيح بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما كان والعياذ بالله مثل كثير من الناس ربما استكبر عن مراجعة الخطأ الذي يصدر منه أو تصحيح أمر ما يحلف يقول والله إن شاء الله لا أحلف على يمينٍ فأرى غير خير يقول لك لا أنا حلفت خلاص طيب إيش يعني حلفت خلاص؟ إذا كان الأمر الذي حلفت على ألا تفعله خيراً فقد كفر من هو خير منك وتحللها وعاد في يمينه من هو خير منك واكرم منك وافضل منك واعقل منك واحسن منك واعظم سياده ومكانه ايش يعني ما ترجع في هذا اليمين والله لا احلف على يمين ارى غيرها خير الا كفرت عن هذه اليمين وتحللت الا اتيت الذي هو خير ياتي الذي هو خير ياتي الذي هو احسن ياتي الذي هو اكمل وتحللت يعني كفرت عن هذه اليمين على التخير تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمنا أهليكم تصوم ثلاثة أيام على التخير فهذه من المواطن التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان على حالة من الغضب لكنه هذا لا يعني يمنعه أن يصحح بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام من المواطن أيضا التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب على بعض من أصحابه لما تنازعوا في القدر القدر وهو قدر الله السابق وعلمه السابق وما قدره على عباده من الأحوال والأقوال والأفعال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر نتنازع في القدر وهذه من المسائل المهمة التي صار فيها اختلاف وفرقة بين آه هذه الأمة فيما يتعلق بالقدر فنشأت القدرية ونشأت الجبرية وكين وكان بينهما أهل السنة والجماعة الذين استناروا بنور القرآن وبهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقدر سر الله عز وجل فلما رأهم يتنازعون غضب حتى حمر وجهه فقال أبي هذا أمرتم يعني غضب من موقف يعني مخالف لمعتقد اهل السنه والجماعه مخالف لما يعني اراد الله سبحانه وتعالى من عباده في كتابه الكريم، مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ابي هذا امرتم؟ هل الله امركم بهذا ان تتنازعوا في القدر؟ ام بهذا ارسلت اليكم؟ هذه رسالتي هذه دعوتي التي جئت بها اليكم؟ الهذا خلقتم؟ الله سبحانه وتعالى خلقكم من اجل هذا التنازع في قدر الله سبحانه وتعالى. هذه أسئلة استفهامية كل ذلك يراد منها نوع من التقريع والتوبيخ وإعادة الرشد لهذا الإنسان وبيان ما هو عليه من الخطأ ثم قال تضربون القرآن بعضه ببعض إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني إذن هذه من المواطن التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتعلق بأمر عقائدي بأمر في العقيدة بأمر لم يؤمر به الإنسان بأمر لم يرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يحمله على أن يتنازعوا في هذا الأمر مما أمر الله سبحانه وتعالى به وهو ركن من أركان الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فلما كان بعض الناس لم يأتمروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهوا عما نهاهم عنه وخاضوا في هذا البحر الخضم وهو موضوع القدر هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى علمه الله عز وجل في علمه السابق وكتبه قبل أن يكون ثم قدره عز وجل لحكمة بالغة طيب فوقع الناس في الخوض فولدت فرقتان فرقة الجبرية وفرقة القدرية التي من يقول الأمر الإنسان مجبور وري وهو مسير غير مخير ليس له خيار والأخرى لمن يقول بل الإنسان له مطلق الخيار والله عز وجل لا يعلم ما يكون من الإنسان إلا بعد أن يفعله الإنسان والعياذ بالله وكان الصواب الذي كان عليه للسنة والجماعة وسط في ذلك أن مشيئة الإنسان لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل وأن ما يفعله الإنسان هو في قدر الله السابق وفي علم الله السابق ومكتوب وأيضاً أن للإنسان اختيار وفعل وهكذا ومشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله فهذه من المواطن التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم والواجب على المسلم أن يعني يتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحالات التي غضب فيها وكيف كان غضبه وكيف كان تصرفه صلى الله عليه وآله وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. يا
0: كل علم نافع.
1: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد.
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمآن والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان